0: vraiment un système de, de premiers déposants et donc il faut déposer avant de divulguer l'invention ou alors conserver l'invention confidentielle et ça, ça peut être par l'intermédiaire d'accords de confidentialité ou NDA en anglais. Comme... Space Avocat. Space
1: Avocat.
0: Le podcast.
1: The podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Comme vous voyez, désormais, podcast vidéo et on tourne à la maison puisqu'on tourne effectivement au siège, au bureau de Space Avocat. Et pour cette première, euh, cette première prise de vue au bureau de Space Avocat, j'ai le plaisir euh, de recevoir Yannick.
0: Yannick, bonjour. Bonjour Numa, merci à toi de m'accueillir ici.
1: Mais écoute, c'est un grand plaisir et, euh, et je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui euh, ici parce qu'on va parler d'un sujet qui est extrêmement stratégique. Comme tu le sais, moi, je, je travaille avec, les, avec le secteur spatial et euh, la notion de, de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, c'est bien, bien évidemment quelque chose qui est crucial. Ton métier, c'est finalement le cœur du réacteur de la propriété industrielle, puisque tu es agent de brevet, patente à tourner pour nos amis anglophones. Alors, on ne va pas déroger à la tradition du podcast, même si c'est vidéo maintenant. Quel est ton parcours en quelques mots
0: donc, merci à nouveau à Nouma de, de m'accueillir. Aujourd'hui, je suis conseil en propriété industrielle, qui a un titre officiel protégé d'ailleurs. Euh, je suis inscrit auprès de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un peu comme le serait un, un avocat avec le, le barreau. Euh, et comme tous les conseils en propriété industrielle qui évoluent dans le domaine des brevets, en fait, j'ai une formation jeu, euh, technique à la base. Donc, je suis ingénieur aérospatial j'ai fait mes études aux États-Unis. Mais tous les spécialistes brevets, conseils en pays, euh, mention brevets, sont d'abord des ingénieurs. Ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler. Donc, j'ai un parcours de, initialement d'ingénieur. Et puis ensuite, en, en commençant à travailler dans la propriété industrielle plutôt de manière pratique, soit au sein d'un cabinet de conseil en propriété industrielle, soit dans l'industrie, dans un, dans un département propriété industrielle de l'industrie. À ce moment-là, on va développer d'autres compétences et on va se former sur les aspects juridiques du métier parce qu'en fait effectivement on va voir que le brevet c'est un titre de propriété industrielle avec des, des implications juridiques et donc euh, on a une formation juridique après cette formation technique de base qui nous permet quand même d'échanger avec les inventeurs de comprendre de quoi ils nous parlent et, et par exemple, moi qui, qui suis spécialiste plutôt aérospatiale, ingénierie, ingénierie avancée, je ne vais pas m'avancer sur des technologies biotech bio, bio ou des choses comme ça. C'est quelque chose que je vais confier à un de mes, un de mes confrères. Donc ça, c'est juste sur le métier. Donc, après, pour ma part, j'ai fait mes études aux états unis J'ai travaillé sur des projets de Boeing à l'époque au cours de mes études au Florida Tech. Et quand je suis rentré, j'ai fait un master en management de l'innovation et de la technologie à l'ESC à Toulouse. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marc Brunel, en fait, qui était mon mentor pendant une dizaine d'années, qui aujourd'hui est le, le directeur pays du groupe Safran, avec qui j'ai travaillé pendant plus de dix ans, en fait, d'abord chez, chez Airbus, où j'ai contribué à aligner le, le portefeuille brevet d'Airbus avec sa stratégie d'innovation donc Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé pour essayer vraiment de faire en sorte que les brevets couvrent bien l'ensemble des technologies sur lesquelles Airbus investissait. Euh, et puis, j'ai rejoint Jean-Marc chez Safron en 2009. Et de 2009 à 2014, j'ai dirigé le service brevet du groupe Safron. Euh, et on a transformé, en fait. Et là, c'est assez intéressant, même pour les, les, les personnes qui nous écoutent, parce qu'on était plus dans une démarche... Attentiste, en fait avec des gens qui voulaient en fait, protéger, qui avaient une démarche proactive de protection par brevet de leurs inventions, à une démarche vraiment stratégique. On a, on a transformé vraiment le, le département en propriété industrielle de, de Safran, je pense, avec Jean-Marc, et ça continue encore aujourd'hui, depuis que je suis parti, évidemment. Et, et on a fait en sorte vraiment de, de mettre la, la, la stratégie brevet au cœur de la stratégie du groupe, sachant que c'est d'abord une, une société innovante, une société d'ingénieurs, le, le groupe Safran, et ça se transpose en fait, dans le portefeuille brevet qui, maintenant, devient très important et d'une qualité extrêmement bonne.
1: Alors, on parle beaucoup des brevets. On parle beaucoup de l'importance de la propriété industrielle, a fortiori dans le New Space et dans le spatial même Legacy. Mais finalement, une question peut-être basique pour commencer, mais c'est important de, que tout le monde soit à un pied d'égalité sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet, en fin de compte
0: alors ça, c'est une super question. C'est quand même toujours important de le rappeler. <rire> On commencer quelque part. Mais le, le brevet, euh, in, initialement surtout, d'abord, le brevet couvre une solution technique à un problème technique. Ça, c'est la, la définition de base à garder en tête. Euh, alors que les marques vont couvrir vraiment plutôt un terme ou des, ou des formes qui permettent de distinguer un, pro, un produit d'un autre. Euh, comme Space Avocat par exemple, évidemment qu'il n'y a pas un autre cabinet qui pourrait s'appeler comme ça euh, <rire> dans la région. Euh, et, et le, le, le brevet lui couvre vraiment une solution technique à un problème technique. Le dessin et modèle, si je prends encore le troisième titre de propriété industrielle euh, le plus connu, euh, il va plutôt protéger la forme, la forme d'une table, la forme d'un écran, la forme d'une chaise. Euh, plutôt l'aspect la, esthétique. Le brevet, c'est vraiment solution technique à un problème technique. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important à, à garder en tête. Et ensuite, cette solution technique, pour être brevetable, elle doit répondre à trois critères euh, qui sont examinés par les offices de brevets nationaux ou régionaux. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Euh, mais le, le premier, c'est évidemment qu'il faut que la solution soit nouvelle. Que ça ne peut pas être quelque chose qui existe déjà. Donc, quand on dit on ne va pas réinventer la roue, on pourrait déposer une demande de brevet sur une roue à l'INPI aujourd'hui. Donc ça nous coûterait un petit peu d'argent. Et au final, sans doute, la demande serait rejetée puisque l'INPI regarderait dans ses bases de données, identifierait une roue existante avant la date de dépôt, demande de brevet, et rejetterait la demande de brevet sous prétexte qu'elle n'est pas nouvelle, l'invention n'est pas nouvelle puisque une roue, une roue euh, quelle qu'elle soit, existe déjà avant la date de dépôt. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'activité inventive. Donc l'activité inventive... C'est un peu le, 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 enfin le deuxième critère et la qui est le plus touchy parce qu'on peut imaginer plusieurs degrés d'activité de, inventive. Mais l'idée, c'est par rapport à ce qui existe dans l'état de la technique, est-ce que je fais un effort supplémentaire pour arriver à la solution à, à laquelle on, 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 on arrive en, fait en, en résolvant le, 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 le problème auquel on est confronté Et le dernier critère, qui est le troisième, euh, qui s'appelle l'application industrielle. Et il faut que les inventions soient susceptibles d'application industrielle. Ça c'est surtout pour éviter des inventions à, à énergie perpétuelle, par exemple, ou des choses qui font pas vraiment sens physiquement. Euh, et donc, typiquement dans les domaines en fait de, de, des auditeurs de ce podcast, a priori, ne euh, devrait pas y avoir de problème sur ce troisième critère. C'est plutôt on serait plutôt potentiellement des problèmes de nouveauté ou d'activité inventive. Effectivement, donc trois critères nouveauté,
1: activité inventive et effectivement application industrielle parce que parfois effectivement on peut avoir le l'idée justement en utilisant ce mot que euh, en tout cas le cliché que bah, j'ai une bonne idée est-ce que je peux la protéger et c'est vrai que on pourra en parler tout à l'heure ou peut-être maintenant si tu le souhaites parfois on, on entend euh, euh, des petites remarques sur bah, là j'ai une idée j'ai un commencement de, de mise en application est-ce que c'est pas trop tôt pour le brevet est-ce que
0: c'est pas trop tard c'est une bonne euh, ça c'est une bonne remarque aussi peut-être même avant ça se poser la question de la divulgation, parce que ça, c est, c est, c est, on, on en a parlé en préparant euh, cette, cet échange, mais c'est vrai que le, la divulgation, c'est quelque chose qui va tuer l'invention. Le, le, si je reviens au premier critère de la nouveauté, à partir du moment où l'invention est connue, avant la date de dépôt de la demande de brevet, elle n'est plus nouvelle, puisqu'elle existe déjà, on l'a déjà divulguée. Et ça, ça vaut euh, pour les tiers comme pour l'inventeur. C'est-à-dire qu'en étant inventeur, on ne peut pas prétendre bénéficier d'un privilège et de pouvoir divulguer euh, avant les autres. Donc, on est vraiment dans un système de, de premiers déposants. Et donc, il faut déposer avant de divulguer l'invention ou alors conserver l'invention confidentielle. Et ça, ça peut être par l'intermédiaire d'accords de confidentialité ou NDA en anglais, comme, on, comme vous connaissez. Absolument.
1: L'importance des, des NDA, des accords de confidentialité. Et puis aussi, notamment dans le secteur spatial, il y a beaucoup de salons. Et c'est vrai que parfois on est tenté de, de se dire, bah, j'ai un prototype de lanceur, j'ai un prototype de satellite, j'ai envie de le montrer. C'est tout à fait humain et, et normal quand il y a eu du, du travail derrière. Euh, mais nous, parfois, les, les avocats, donc on vient derrière et on, on fait quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus flou, masque certains détails, le détail notamment s'il y a l'activité inventive qui est sur un composant du satellite, bah, essaye juste de le symboliser, ou qui n'est pas, qu pas quelque chose de reconnaissable. Et ça, c'est vrai que c'est important, notamment parce que, tu,
0: parce que tu dis sur la, la divulgation. Tout à fait, et ça revient à, à, à ton commentaire extrêmement pertinent aussi par rapport à ton précédent point. C'est à quel moment est-ce qu'en fait l'idée est devenue une invention Et à quel moment est-ce qu'on va effectuer la démarche de dépôt Alors typiquement, quand on arrive à un salon, euh, on peut commencer à penser quand même qu'on commence à avoir une, une base de solutions techniques, on, en, on commence à avoir une bonne idée de, de ce qu'on veut euh, amener sur le marché. Et donc là, déjà, je pense qu'on pourrait déjà commencer à se poser la question de la demande de brevet. Idéalement... Et ça, c'était la pratique plutôt qu'on recommande dans les grands groupes, effectivement, chez Airbus et Safran, avant une réunion avec un grand partenaire, avec, euh, y, y compris pour les grands groupes. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui est... On ne recommande pas ça aujourd'hui en tant que conseil en propriété industrielle chez, chez and Rogers. On recommande ça à des PME. Mais quand j'étais chez Safran ou Airbus, on recommandait ça aux équipes techniques. quand Avant une réunion chez un partenaire, on va essayer de déposer une demande de brevet si on a les éléments qui le permettent. Et, et les éléments qui le permettent, c'est... On était confronté à un problème technique est-ce qu'on a la solution technique qui permet de résoudre le problème Et à ce moment-là, si c'est le cas, on va tout de suite essayer de déposer une demande de brevet. Et ce sera le meilleur, le meilleur outil qu'on pourra avoir dans une négociation ultérieure si jamais il y avait un problème en termes de propriété ou même d'exploitation de, 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 de la solution technique future.
1: D'accord. Alors, le brevet, parfois, euh, c'est vu comme quelque chose de cher. C'est vu comme un investissement important, surtout quand on est une start-up. Euh, mais même quand on est une PME, on peut se dire « c'est un luxe que je vais réserver à d'autres ». Alors finalement, le brevet, on a dit qu'il y, y a un moment opportun de se poser la question, mais il y a aussi une question de coût d'opportunité.
0: Oui, alors par rapport à ça, c'est vrai, on est confronté à ça tous les jours. Donc comme je disais, je ne l'ai pas précisé, mais peut-être c'est le moment de le dire. Aujourd'hui, je, je travaille pour le cabinet de conseil européen en propriété industrielle Wevers « and Rogers ». Euh, donc, on est, on est confronté à ces problématiques. Je rencontre des gens, notamment dans le domaine spatial, euh, qui, qui sont euh, hésitants, en fait, à effectuer la démarche uniquement pour des raisons de coût. Et c'est vrai que pour, euh, pour nous, c'est toujours un petit peu euh, difficile en tant que conseil qu en propriété industrielle parce qu'en fait, on considère vraiment ça comme un investissement. Entre le coût du brevet, si je prends un exemple vraiment euh, classique, on va peut-être être de l'ordre de 5 000 à... 7000 euros pour déposer une demande de brevet, si je compare ça par rapport à l'obtention de statut d'une nouvelle société, ou un, contrat, un nouveau contrat de confidentialité, ou un contrat avec un prestataire, ou c'est la condition générale de vente, si je fais la somme de tout ça, on a dépassé largement les, le coût du brevet. Alors que peut-être que le cœur de la, de la société, c'est sa technologie. Et typiquement dans le New Space, on peut imaginer que le, les, les nouvelles sociétés euh, petites qui doivent faire face potentiellement à des gros acteurs, le coût du brevet il est vraiment minime par rapport aux enjeux pour la société. Et donc en fait, euh, quel que soit le coût il faut quand même toujours comparer ça par rapport à l'intérêt que, 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 que le brevet apporte pour la société et pour sa stratégie. Et, et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, et peut-être qu'on le verra aussi euh, au cours de la discussion, mais le brevet, c'est pas seulement... Donc, son rôle principal, au final, c'est qu'on va obtenir avec ce brevet un droit d'interdire, on va pouvoir empêcher les tiers de reproduire l'invention. Ça, typiquement, quand on disait tout à l'heure avec les partenaires, avant d'aller dans une réunion avec un, un partenaire de se protéger par brevet, l'idée c'est que le tiers à qui on va échanger, avec qui on va échanger sur la solution, il ne pourra pas exploiter tout seul, sans votre accord, la solution technique que vous lui avez apportée sur la table, puisqu'elle est protégée par brevet. Donc ça, c'est quand même le, le, la clé du, du rôle des brevets. C'est quand même d'abord un droit d'interdire. Et après, pour revenir à la stratégie, il a d'autres rôles. Euh, par exemple... Puisque chaque, chaque solution technique peut faire l'objet d'un brevet, on peut suivre l'évolution technologique dans un domaine uniquement en suivant l'évolution des dépôts de brevets. Ça veut dire qu'on peut savoir quelles sont les nouvelles technologies sur lesquelles un, un acteur en particulier euh, travaille actuellement, puisqu'il va déposer des demandes de brevets sur le sujet. On peut savoir si quelque chose sur lequel on souhaite travailler, nous, avant d'investir, n'existe pas déjà. Parce que là, on va pouvoir se faire un aperçu vraiment du, du, du domaine et voir si on ne va pas réinventer la roue, pour le coup, parce que parfois, on pense qu'elle est. La roue n'existe pas dans des domaines un peu plus complexes, mais en fait, elle existe déjà. Donc ça, ça peut être aussi une erreur courante. Donc, il y a tout un tas de rôles du brevet qui sont, qui sont importants au-delà du, du principe de base du droit d'interdire. Un point sur lequel je voulais revenir, qui me semble quand même important de, de préciser aussi concernant le prix, les, les 5 000 euros dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment plutôt pour le, le, le premier dépôt d'une demande de brevet en France devant l'INPI. Euh, les brevets, ce sont des droits nationaux. Donc, ça veut dire que si jamais on veut étendre sa protection et empêcher un tiers aux États-Unis d'exploiter l'invention, il faudra un brevet américain. Donc, il va falloir étendre sa demande de brevet français aux États-Unis. Même chose pour le Japon, même chose pour la Chine et un peu partout dans le monde. Et après, c'est un trade-off entre les pays qu'on souhaite couvrir et le coût d'obtention dans chaque pays. Donc, ça, c'est toujours une discussion. Oui, parce que du
1: coup, y a, je, je me permets de sauter sur ce sujet-là. Parce que quand on dépose une demande de brevet en France est-elle globale, est-elle nationale, est-elle peut-être même européenne Comment est-ce qu'on articule les zones de protection géographique Parce que comme les marques aussi, on, est, on a différents types de protection. Elle peut être mondiale, elle peut être locale.
0: Oui, ça, c'est une super, une super question et quelque chose d'important de rappeler. Donc, les brevets, ce sont des droits nationaux. Ça veut dire qu'un brevet français couvre le territoire français uniquement. Si vous voulez empêcher un tiers en Allemagne de reproduire l'invention, il faudra obtenir un brevet en Allemagne, ou aux États-Unis, un brevet aux U.S. Alors, il existe des, des systèmes régionaux, notamment en Europe, et peut-être que vous le connaissez déjà, mais euh, un des meilleurs systèmes de brevets mondiaux, euh, c'est le, le système des brevets européens, euh, qui permet d'obtenir un brevet de manière centralisée auprès de l'Office européen des brevets. À la fin de cette procédure de délivrance, on va pouvoir obtenir un brevet qui couvre les États membres de la Convention sur le brevet européen, notamment, si je reprends les exemples, l'Allemagne, le, par exemple, ou le Royaume-Uni, ou l'Italie, ou l'Espagne, qui sont des pays membres. Il euh, y a une nouvelle, un nouveau système, une nouvelle juridiction là, qui, qui arrive et qui va entrer en vigueur euh, au printemps l'année prochaine, après au 1er avril 2023, qui permettra d'obtenir un brevet unitaire euh, sur l'ensemble des pays qui sont partis à cet accord. Euh, L'idée, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des pays de l'Union avec un seul brevet qui soit unitaire, avec une seule taxe de maintien en vigueur pour l'ensemble du territoire, euh, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. À la fin de la procédure de délivrance du brevet européen, il faut valider le brevet localement et le maintenir localement partout où on souhaite conserver la protection. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, pour les, pour les États-Unis et d'autres pays, il faut aller dans les différents pays pour... Euh, pour se protéger. Ça, c'est un point. Le deuxième point qu'il y qui a gardé en tête pour les, euh, pour les auditeurs, c'est que est prévu un mécanisme, en fait, euh, une fiction juridique, en fait, où on va, on va pouvoir étendre dans les différents pays dont on vient de parler, où on veut obtenir une protection, dans les 12 mois du premier dépôt. C'est-à-dire qu'on a un délai de priorité, on appelle ça un, un délai de priorité, euh, on a une, une, une période d'un an où on va pouvoir réfléchir en fait, est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut étendre à l'étranger est-ce que, est que ça vaut le coup d'étendre entre temps on va recevoir un rapport de recherche de l'office en particulier en France dans, entre 7 euh, environ à 7 mois on va recevoir un rapport de recherche de l'office européen des brevets qui va permettre de, de faire une idée est-ce que mon invention elle est brevetable est-ce qu'elle va avoir une, une couverture suffisamment large qui justifie que j'étende largement ou pas ma demande de brevet. Et donc ça, on a, on a un an pour étendre. Et quand on va étendre à ce moment-là à l'étranger, euh, on peut aussi profiter d'une demande internationale qu'on appelle la demande PCT, euh, qui permet d'aller dans des juridictions et encore de reporter euh, les coûts euh, pour l'obtention dans les différentes juridictions. Mais simplement dit, en fait, dans les 12 mois, on va pouvoir décider euh, si on veut aller à l'international ou pas. À partir du moment où on a reçu un rapport de recherche, euh, en bénéficiant toujours de la date de dépôt initiale. C'est comme si on avait déposé en même temps, les demandes à l'étranger et la demande française.
1: D'accord. Donc, en ce moment, au niveau purement européen, c'est en fait une facilité qui est octroyée par cette union, par ce délai de, de, de priorité. Non,
0: le, 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 le délai de priorité, c'est quelque chose qui est complètement reconnu internationalement. C'est reconnu. d'accord. Euh, et donc, euh, je, enfin, je, sauf si je me trompe, mais euh, pour le coup, euh, tous les pays euh, reconnaissent ce droit de priorité. En fait, c'est les pays membres de la Convention de l'Union de Paris. D'accord. Je ne les connais pas tous par cœur, mais je crois qu'il y en a un Il y en a quelques-uns. <rire> euh, donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait d'exception majeure dans notre domaine, en tout cas de, du spatial.
1: Mais donc, au niveau de l'Europe, là, de ce que tu disais par rapport à cette juridiction unifiée, Là, on va maintenant plutôt vers un brevet qui serait du coup unique pour les, les États membres.
0: Donc, ce qui se passe aujourd'hui, donc ça, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité pour nous mmh. et aussi quelque chose à, sur lequel les, les, les acteurs du domaine euh, se posent des questions en ce moment, puisque le système va entrer en vigueur. L'Allemagne devra, devrait ratifier dans le courant du mois de décembre en fait le, 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 le traité, l'accord, le euh, qui va le, en fait, lancer l'ensemble du processus et la juridiction unifiée des brevets et le brevet unitaire seront disponibles à partir du 1er avril 2023. Donc ça, c'est imminent. Euh, cette juridiction unifiée du brevet, elle a une, une vocation assez simple euh, initialement. Aujourd'hui, en fait, comme les brevets sont des brevets nationaux, il se peut qu'un juge allemand décide qu'un brevet n'est pas valable. Et donc, il n'y a pas de contrefaçon potentiellement. Alors un, un juge français pourrait décider, décider que le brevet est valable et il y a contrefaçon, et donc que le, le, le contrefacteur pourrait devoir payer des dommages et intérêts en France alors qu'il n'aurait pas à le faire en Allemagne. Donc l'idée, c'est vraiment d'harmoniser en fait, ces décisions, qu'elles soient uniformes à travers l'ensemble des, de, des pays membres, d'ailleurs que ce soit des brevets indépendants dans chaque pays ou un brevet unitaire. Le brevet unitaire, c'est clair, ça couvrira l'ensemble des pays. Donc là, la décision, elle sera forcément unique et elle oui, que, ce brevet.
1: Effectivement, pour que les, pour que les choses soient, soient bien claires, il y a à la fois l'aspect contentieux, une fois que les, les brevets ont été donnés, mais il y a aussi un brevet, entre guillemets, unique,
0: unitaire. Comme tu, comme tu disais que là, même si c'est l'INPI qui l'instruit, il est valable pour, pour donc, toute l'Union. Donc ce brevet unitaire, il ne sera pas délivré par l'INPI, par il sera délivré par l'Office européen des brevets. En direct, d'accord. Voilà, donc la, la démarche pour obtenir un brevet à effet unitaire... Euh, couvrira quasiment tous les pays de l'Union, initialement 17 États, mmh. mais là ils ont le nombre à, voca à vocation à augmenter jusqu'à couvrir l'ensemble des pays de l'Union européenne. Les seuls qui ne sont pas partis pour le moment, c'est l'Espagne et la Croatie. La Croatie n'était pas membre de l'Union européenne à l'époque de la signature des, des accords. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Euh, le brevet unitaire, il est délivré euh, par l'Office européen des brevets de manière centrale, de la même manière que le brevet européen aujourd'hui est délivré par l'Office européen des brevets, c'est simplement à la fin de la procédure de délivrance, au lieu de valider localement dans chaque pays, le titulaire du brevet européen va demander un effet unitaire. Et à ce moment-là, il va effectuer une démarche centrale auprès de l'OEB et qui va lui permettre d'obtenir la couverture sur l'ensemble du territoire.
1: D'accord. Donc au niveau, en tout cas, de la zone Europe, une facilitation sur la, la gestion, entre guillemets, géographique de l'empreinte de, de son brevet
0: potentiellement une couverture beaucoup plus grande puisqu'en général les, les brevets les brevets européens ils sont, ils sont validés plutôt dans peut-être 3 à 6 euh, juridictions typiquement ouais. euh, évidemment avec l'Allemagne le, le Royaume-Uni et la France étant ciblés euh, principalement euh, là tout de suite on va obtenir une couverture beaucoup plus large donc euh, je pense que l'intérêt il, il, est, il est là euh, au-delà des décisions qui seront uniformes évidemment forcément parce qu'il n'y a plus qu'un seul brevet euh, qui couvre l'ensemble des, des, des territoires donc, et, et une seule taxe quand même aussi, ça c'est quelque chose d'aussi important. Et, et puis peut-être moins de traduction en fonction des pays ciblés.
1: Oui, parce qu'effectivement, il, 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 il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai que parfois, quand on parle des brevets, typiquement, quand, que ce soit du New Space ou encore une fois du, du LECACI, il y a une activité inventive qui est faite, il y a un projet qui est lancé et on se rend compte qu'il y a une nécessité peut-être de protéger ça. Déjà, c'est une décision stratégique, protéger ou pas. Et ensuite, derrière, ce que parfois... Euh, on n'anticipe pas forcément, c'est que c'est un projet assez long terme, entre guillemets. Un brevet, euh, entre le, le, le jour où on a pris la décision de demander le dépôt d'un brevet et la, la date à laquelle on a véritablement le brevet euh, en actif dans sa société, il peut, avoir, il peut y avoir quand même un, un certain laps de, de temps à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Hum... Le dépôt d'une demande de brevet, donc elle est forcément disons à T0. Comme j'expliquais je tout à l'heure, dans les 6 à 7 mois, on va recevoir un rapport de recherche de l'Office qui va nous dire, qui va donner un premier avis. En fait, il va faire une, une recherche dans ses bases de données et va donner un premier, une opinion sur la brevetabilité. En fait, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est inventif Et à partir de là, il va s'enclencher un examen, un échange en fait, entre l'Office et le titulaire via son conseil en propriété industrielle. Et là, l'idée, ça va être de convaincre l'Office que l'invention est bien brevetable. Et potentiellement, ça peut impliquer de, de réduire les revendications, reformuler un petit peu l'invention, si on peut dire, euh, de manière à ce que l'examinateur finisse par accepter que l'invention soit brevetable. Mais parfois, il se peut que l'invention, la, la, la portée, en fait, soit tellement réduite qu'elle n'a plus beaucoup d'intérêt pour le titulaire. Et à ce moment, on peut décider d'abandonner la procédure en cours d'examen, ce qui est aussi une possibilité. Euh, et d'ailleurs, ça a aussi un impact sur les coûts, je le signale, parce que parfois, si jamais on veut se battre à tout prix, bah forcément, ça coûte plus cher que si, à un moment, on est prêt à abandonner parce que ça devient très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose aussi à, à, à garder en tête. Donc, au bout de 6-7 mois, on a cet avis sur la brevetabilité. On doit étendre dans les 12 mois. Là, à ce moment-là, potentiellement, souvent, on va faire appel à la procédure PCT dont je parlais tout à l'heure. La procédure PCT, elle permet de, de, de faire une demande de brevet international Donc, c'est le, le principe du PCT, c'est le, le principe d'une demande de brevet qui est examinée à nouveau centralement, euh, potentiellement par le même office des brevets. Pour les Français, souvent, c'est l'Office européen des brevets qui va à nouveau effectuer cette recherche internationale. Il se peut qu'on ait modifié les revendications entre-temps. Donc, elle peut avoir un avis un petit peu différent de ce qu'elle avait initialement au niveau France. Ensuite, euh, dans les 30 mois, 30 à 31 mois, il faut entrer en phase nationale. C'est-à-dire que cette demande de brevet international, elle va devoir cibler les différentes juridictions où on veut obtenir notre protection. Typiquement, ça peut être US. À ce moment-là, on peut rentrer en phase européenne, au niveau européen, euh, Japon, Chine, pour donner un exemple typique. Et à ce moment-là, va s'enclencher dans chaque, chacun de, chacune de ces juridictions, euh, un pays ou juridiction pour l'Office européen des brevets, un examen à nouveau. Et ce qui va impliquer des échanges encore entre l'Office et le titulaire pour justifier ou pas de délivrer un brevet sur l'invention. Et donc, la, la logique, pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'État le, le, n'a pas intérêt à délivrer un titre de propriété sur quelque chose pour lequel l'acteur le, 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 économique ne le mériterait pas. Et donc le, le rôle de l'Office, c'est de ne pas délivrer un brevet qui ne sert à rien. Et donc c'est là où on peut avoir des, des discussions sur la qualité du système des brevets, la qualité du brevet. Est-ce que, est que, est, est que finalement, est -ce que ça, si on a des brevets qui couvrent des choses qui semblent complètement farfelues ou qui existaient déjà, ça ne fait pas sens pour personne donc l'idée des offices, et notamment l'Office européen des brevets qui est reconnu comme étant assez qualitatif, c'est de ne délivrer des brevets que pour des choses qui méritent quand même d'obtenir de, de, un brevet et d'avoir un droit particulier sur l'invention.
1: Oui, parce qu'un brevet, c'est quand même pas rien. Il faut quand même rappeler que c'est un monopole qui est, qui est délivré pendant un certain nombre d'années. Alors, en échange bien sûr d'une divulgation, mais il y a quand même d'ailleurs une protection qui est, qui est très importante.
0: Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un élément aussi important à rappeler. Le, le, le système des brevets, le principe, c'est de historiquement en fait les gens avaient tendance à garder tout secret en fait hein. peut-être qu'on pourra en reparler d'ailleurs dans le cadre de la notion entre brevet ou secret mais, mais traditionnellement on gardait tout secret et, et on, en fait le, le fait de garder chacun ses, 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 ses innovations de son côté ne permettait pas tellement à la science d'avancer aussi vite qu'on pouvait l'espérer et le principe du brevet ça a été d'instaurer un, un monopole en fait, d'exploitation en échange de la divulgation donc toutes les demandes de brevets, elles sont systématiquement publiées à 18 mois du premier dépôt. Et tout le monde peut accéder à cette information. C'est la contrepartie en fait, du monopole d'exploitation. Et en échange de ça, donc, tout le monde a accès à l'invention. Donc tout le monde peut en profiter, commencer à l'analyser. Et on va faire progresser la technique beaucoup plus vite que si on, on, chacun gardait ses inventions de son côté. Donc c'est vraiment le principe. Et j'ajoute un deuxième point derrière qui va un peu dans le sens. C'est que quand on a déposé une demande de brevet, il faut payer des annuités de maintien en vigueur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on maintienne en vigueur les titres, et ces titres, euh, pour les maintenir en vigueur, donc on paye une, une annuité, et qui, elle, un peu euh, contre-intuitivement, elle va augmenter dans le temps. C'est contre intuitif parce qu'en fait, elle a sans doute plus de valeur au départ, parce qu'elle est nouvelle et elle n'est elle est pas obsolète, je dirais, alors qu'à la fin, alors qu'elle est obsolète, l'annuité pour la, pour la maintenir, elle, elle est très importante. Là, l'idée, c'est évidemment de, de pousser le titulaire à abandonner le brevet a arrêté de payer puisque ça coûte de plus en plus cher et comme ça l'invention tombe dans le domaine public et à ce moment-là tout le monde non seulement maintenant ils peuvent la lire et comprendre ce que les autres font et peut-être trouver des solutions alternatives faire progresser la technique mais commencer à exploiter potentiellement la solution sous réserve de droits d'autres droits qui pourraient protéger la, de, des, des améliorations ou des, des perfectionnements.
1: Donc le brevet c'est finalement un investissement qui peut naturellement être très rentable mais c'est un investissement quand même sur le long terme c'est-à-dire que on a déjà un certain nombre d'années pour obtenir un titre définitif. On a avant ça toute une stratégie à élaborer, euh, notamment avec l'avocat, avec toi, pour savoir si est-ce qu'on fait ça qu'en France, est-ce qu'on fait toute l'Union Européenne, est-ce qu'on va dans d'autres marchés, etc. Donc ça, c'est un peu un alignement des planètes entre le, le juridique, la propriété industrielle, et puis après toute la direction financière, toute la direction euh, marketing, innovation, etc., tout ce que veut faire vraiment l'industrie. Et puis, il y a l'après. La, Parce qu'une fois qu'on a notre titre, il faut aussi l'entretenir. Sachant qu'il euh, voilà, y, y a cette gradation euh, au fur et à mesure des années où on l'a en portefeuille.
0: Tout à fait. Et puis, euh, en, en ayant toujours en tête de se poser la question, est-ce que je le maintiens Est-ce que je ne le maintiens pas Donc, c'est vraiment le portefeuille brevet, c'est quelque chose de vivant. Euh, la stratégie dont tu parles, la stratégie propriétaire industrielle, en fait, ce n'est pas le, le conseil en pays qui va la déterminer. Nous, on est vraiment des, des conseils. C'est-à-dire qu'on va accompagner en fait, le, nos clients. L'idée, c'est plutôt pour le, 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 le CEO ou le, le, le responsable technique de réfléchir à, à leur stratégie globale. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le marché Où est-ce qu'ils veulent intervenir Où est-ce qu'ils veulent agir Quels sont leurs concurrents Et à partir de là, on va décliner cette stratégie globale via les outils en fait, de la coffre, la, la, la propriété industrielle. Donc les, les brevets, si on les étend, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on dépose beaucoup ou peu, mais de manière très qualitative Donc, ça, c'est des choses vraiment à définir et qui peuvent vraiment dépendre des sociétés et des stratégies de chacun.
1: C'est vrai que ce que tu disais par rapport à la, à la nécessité aussi de monitorer ce qui se passe sur les, le, marché des, enfin, la, 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 le forum des divulgations, on voit souvent, alors, notamment dans les, dans les télécoms, hein, Apple est scruté. Ça, chaque brevet qui est déposé par Apple, toute la presse spécialisée reprend en déco en disant ⁇ Ah, il bah, y a un nouveau connecteur, il y, y a une nouvelle caméra ⁇ donc forcément ça va impacter les nouveaux iPhones, et c'est vrai que c'est quelque chose. Alors bien sûr, de manière beaucoup moins grand public, mais tout aussi stratégique qui est fait dans le secteur spatial. Et il y a une vraie intelligence du, euh, du, du brevet, entre guillemets.
0: Alors, alors complètement, ça, c'est vraiment un élément euh, hyper important. Euh, moi, j'ai été formé, donc, avec, comme je disais, avec Jean-Marc Brunel, qui est aussi un grand fan de ça, mais on est persuadé, et on l'a démontré, en fait, euh, à la fois chez Imbus et chez Safran en particulier, que l'apport de l'information brevet est essentiel pour se positionner sur son marché. En fait, en, en analysant précisément ce que font les concurrents, dans quel domaine ils, ils, ils travaillent, euh, quels sont les sujets peut-être sur lesquels nous, on n'est on est pas présent, alors que d'autres le sont, ou des nouvelles technologies qui émergent en provenance d'un concurrent en particulier. Ça, c'est tous des signaux qu'on perçoit via l'information brevet et qui sont essentiels à remonter dans le cadre d'une veille, je dirais, d'une intelligence économique plus globale, parce que ce sont des signaux euh, parmi d'autres. Il peut y avoir des signaux des commerciaux, du marketing, d'autres choses, des clients à propos de la concurrence. Mais, mais euh, le, cette information brevet, elle est vraiment essentielle et vraiment d'avoir une bonne idée du panorama euh, à la fois technologique et concurrentiel. Pour moi, ça me paraît une chose essentielle pour tous les acteurs euh, innovants, en fait, hein, tous ceux qui, qui sont amenés à évoluer dans un domaine technique.
1: Alors, l'entretien passe, passe très vite. C'est vrai que c'est extrêmement stratégique et important ce que tu dis. Il y a en France et en Europe une vague « new space ». Quels seraient tes conseils Alors peut-être les, les erreurs à ne, pas connaître, à ne pas commettre quand on est une jeune entreprise innovante et qu'on a des idées, qu'on a potentiellement des applications industrielles avec, une, avec les paramètres de nouveauté. Quand on commence à détecter ça, est-ce qu'il y a des, un peu des, des choses à faire, des choses à ne pas faire que tu pourrais
0: recommander Je dirais le, le, le point le plus important pour moi et que je vois régulièrement, c'est la, la, la divulgation. Donc ça, c'est le point de base, à partir du moment où l'invention est divulguée, ce n'est plus la peine de discuter. Enfin, on peut voir ce qu'on peut faire, parce que parfois, il reste quand même des choses à faire. Sur des... Avec une portée, on peut toujours, par exemple, déposer une demande de brevet, potentiellement, sur un élément beaucoup plus précis, qui n'aurait pas été divulgué. Mais le concept de base, potentiellement, il a été... la, la, la nouveauté a été détruite. et On ne pourra pas obtenir un brevet large. Donc ça, c'est toujours hyper frustrant pour nous. Donc ça, je dirais que le plus important, c'est vraiment de s'assurer de la confidentialité des, des échanges. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler, ou échanger, même par écrit, mais il faut que ça soit couvert par des accords de confidentialité NDA. Ça, c'est la, la base, je dirais. Euh, ensuite, le, le, le deuxième point, moi, qui me semble important, c'est quand même de vraiment garder en tête, en fait, l'objet de ces sociétés. Pour moi, l'objet, la, la plupart des sociétés que je rencontre dans le secteur, c'est des sociétés innovantes, c'est-à-dire qui ont des solutions techniques, qui ont des problèmes techniques, donc c'est le cœur de leur métier, c'est brevetable, en fait. C'est ça qu'ils qu amènent sur le marché. Et donc, de se poser des questions de coûts, de on parle donc de, de 5000 euros, et puis évidemment, si on fait le, le, la, la projection sur plusieurs années, ça peut tout de suite faire un petit peu peur quand on prend les, les différentes juridictions. Mais par rapport aux enjeux, c'est minime. Si jamais euh, l'idée d'une société c'est d'amener une solution technique sur le marché, si elle n'est pas protégée par brevet, n'importe quel tiers qui la trouve intéressante peut reproduire l'invention. Donc à part mettre en place des accords particuliers avec tous les acteurs, ce qui paraît assez improbable, euh, la seule manière de se protéger et de sécuriser son investissement, et là on peut tout de suite penser après au lever de fonds, des choses comme ça, euh, si jamais l'investissement n'est pas sécurisé, la technologie n'est pas sécurisée, il n'y a pas de raison, Enfin, quelqu'un qui mettrait de l'argent, beaucoup d'argent dans une société, si quelqu'un peut, peut piquer l'idée, enfin la solution technique, pour le coup pour être plus précis, euh, aussi facilement parce qu'elle n'est pas protégée par brevet. Le, le risque il peut être trop important pour un investisseur et il va décider de décliner l'investissement alors qu'une demande de brevet aurait pu être résoudre le problème hyper simplement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et un troisième élément peut-être, ce serait l'idée de, de, ces, de, de ces landscapes ou de ces panoramas brevets, en fait, technologiques et concurrentiels sur son marché pour savoir où on met les pieds et comment nous, on veut se positionner par rapport aux concurrents et aux acteurs.
1: Eh bien, écoute, euh, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données déjà pour ce, ce premier épisode consacré au brevet. On, on a pu en parler à, à plusieurs reprises. Je pense que c'est extrêmement important pour les auditeurs du podcast d'avoir voilà, un peu cette, cette petite notion de, de propriété industrielle, vue sous cet angle pratique, parce qu'effectivement, tu es, tu es un praticien. Et on voit que parfois, quand l'avocat vient et vous dit ah « bah il, il faut signer un NDA », on dit oh « bah encore une signature, ça ne sert à rien voilà. ». Là, on voit vraiment l'exemple pratique, que ça sert à quelque chose, ça sert à vous protéger des éventualités futures, notamment peut-être de déposer un brevet, sachant que ce brevet lui-même est issu de toute une stratégie qui est à la fois une stratégie de coût, une stratégie d'opportunité, une stratégie géographique aussi. Je voulais te remercier pour, pour ces quelques premières informations que tu as pu donner. Je me permettrai de te réinviter pour, pour d'autres épisodes. Ça serait peut-être intéressant que les, que les auditeurs du podcast puissent mettre en commentaire voilà, des sujets qui les intéressent en particulier, que je pourrais peut-être te faire remonter. Ça peut être, ça peut être intéressant d'avoir cette, cette discussion un peu plus au long cours, vu la criticité du sujet pour
0: l'industrie spatiale en France. Avec plaisir et, et surtout que dans le domaine spatial, il y a plein de, de questions qui se posent. On n'a pas trop abordé spécifiquement par rapport aux problématiques spatiales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, le droit de propriété intellectuelle, c'est droits nationaux. Donc, on va pouvoir empêcher un contrefacteur qui fabrique dans un pays, aux US, si on a un brevet US, ou en France, si on a un brevet français se euh, pose des questions euh, assez intéressantes euh, liées au space manufacturing, par exemple. Alors, quel droit de propriété industrielle s'appliquerait à des solutions qui sont développées euh, et fabriquées dans l'espace euh, Ça, c'est une question euh, ouverte et je laisse tout le monde euh, réfléchir sur la, sur la question.
1: C'est vrai que c'est un très grand sujet, d'autant qu'en plus, en France, en Europe, mais dans le monde, mais c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'initiatives portées par diverses entreprises, quelle que soit leur taille, sur le in-space manufacturing et... Voilà, la question de la propriété, entre autres, euh, plein d'autres euh, problématiques, effectivement, est prégnante
0: Oui, ou la mise en œuvre d'un procédé breveté dans l'espace par cet intermédiaire, je ne sais pas quel droit ça se répliquerait. Mais...
1: Là, c'est une grande question et ça donne lieu à de grandes analyses, mais effectivement, ça peut, ça peut donner lieu à, à, à des échanges futurs. En tout cas, merci beaucoup
0: pour ta présence. Merci à toi, Nouma, et, puis, et écoute, au plaisir. À très bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr. Numa Isner par courriel à l'adresse contact contact.numaisnard.com.
1: If you want more information about this programme or need legal services, you can contact Dr. Numa Isner via email at contact.numaisnard.com.